0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir machen natürlich die nächste Saisonvorschau hier. Heute dreht sich alles um die Cleveland Cavaliers. Und dafür habe ich am Start, wie schon vor zwei Jahren, als bei den Cavs alles noch ein bisschen anders ausgesehen hat, den Arne Brandt.
1: Hey, Jonathan. Hey, Leute.
0: Ja Freut mich sehr, dass du am Start bist. Die Supporter wissen es zu diesem Zeitpunkt. Wahrscheinlich schon, denn wir haben die Chicago Bulls Preview aufgenommen. Das ist eine Supporterfolge. Da haben wir über dein Lieblingsteam gesprochen und äh, warum du Hoffnung hast für die Kommende Saison. Devon Carter und Tori Craig hatten da sehr prominente Rollen dabei in dieser Preview. Du hast uns von einem Sommer erzählt, wir haben über die deutsche Weltmeisterschaft gesprochen und so weiter und so fort. Also, wenn ihr es hören wollt, gern supporten. Heute öffentlich über die Cleveland Cavaliers, ein Team, bei dem ich relativ enthusiastisch bin. Kannst du dich noch erinnern, vor zwei Jahren haben wir die Preview aufgenommen, das war vor der Überraschungssaison der Cavs, wo sie dann bis ins Play-In gestürmt sind und dann erst dort gescheitert sind. Da hatte ja niemand gerechnet, dass sie 44 Siege holen und ich glaube, wir haben die beide unter 30 gehabt oder irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe die noch ein bisschen positiver gesehen als du, aber ja, seither gab Harland All-Star Jared Allen All-Star Mobley jetzt zwei Jahre in der Liga gespielt sie haben Darwin Mitchell bekommen per Trade vor einem Jahr und haben jetzt eine sehr gute zweite Regular Season hingelegt 51 Siege geholt haben damit ihr Net Rating noch unterboten, das war sogar noch besser, das Zweitbeste der gesamten Liga. Tatsächlich, sie hatten die beste Defense der Liga laut the Glass. und dazu eben auch noch die siebte Beste Offense. Mit dem Netrating hätte sie eigentlich 55 Siege holen sollen. Und das, obwohl das Team ja schon noch so seine Schwächen hatte. Die wurden dann von den nix auch in der ersten Runde relativ gnadenlos exposed. Da ist man dann ausgeschieden. Nach fünf Spielen relativ enttäuschend. Als ich dich gefragt habe vor einigen Wochen, auf welche Previews hast du Bock? Neben deinen Chicago Bulls, da hast du die Cavs genannt. Wie kommst du, dass du jetzt nach
1: zwei Jahren wieder Bock hattest, über die Cavs zu sprechen? Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es letzte Saison war, warum ich die Cavs Preview nicht gemacht habe. Hat sich der Ole geschnappt? Ja, stimmt. Ich wollte
0: ja, kann sein, dass du die auch machen wolltest. Aber haben ja. wir letztes Jahr auch eigentlich mehr als die Bulls Preview gemacht? Kann auch sein, dass wir nur die Bulls gemacht haben.
1: Ja, vielleicht habe ich letzte Saison auch oder letztes Jahr nicht so viel Zeit gehabt ja. und dann nur die Bulls gemacht. Das kann auch sein.
0: Wir fangen gleich an, direkt nach der Werbung des heutigen Sponsors. Die NBA-Saison steht vor der Tür. Die Preseason hat gestern angefangen. Zwar zu für uns noch sehr humanen Zeiten um 18 Uhr, aber am Wochenende könnte man schon die erste Nachtschicht einlegen. Und dann geht es wieder jede Nacht rund mit NBA-Basketball. Früher oder später wird man dabei müde. Es ist unvermeidlich. Und ich kann euch sagen, für mich gibt es nichts Besseres, um nachts wach und fokussiert die Spiele zu verfolgen, als Holy Energy. Für mich ganz klar die gesündere, weniger süße, günstigere und einfach bessere Alternative zu herkömmlichen Energy-Drinks, die ihr vielleicht so kennt. Am 24.10. Nachts ist der Season-Opener ganz genau zwei Monate vor. Genau, Weihnachten. Und ja, draußen scheint zum Glück noch die Sonne. Man kann noch draußen sitzen und man will vielleicht noch gar nicht an Winter und Weihnachten denken. Aber der Saisonstart bedeutet halt auch immer, dass das alles nicht mehr so weit weg ist. Und bei Holy könnt ihr euch jetzt ein richtig geiles Angebot für die Weihnachtszeit sichern. Gönn dir und deinen Liebsten die zwei Drink-Kalender von Holy. Es gibt einen kleineren und einen größeren. Im kleinen Kalender sind alle aktuellen Holy-Produkte Energy, Eistee und Proben von noch unveröffentlichten Produkten. Ideal zum Testen, egal ob ihr Holy schon kennt oder nicht, inklusive einer sehr schönen Glasflasche für momentan 44,99 und mit meinem 5-Euro-Rabattcode dann nur 39,99 mit dem Code NBA5, also NBA und dann Ziffer 5 für einmalig 5-Euro-Rabatt und mit NBA 10, da bekommt ihr jederzeit 10% Rabatt auf eure Bestellung. Ihr könnt auch direkt auf de.weareholy.com/slash NBA gehen, dann bekommt ihr auch diese Rabatte. Dann gibt es den großen Kanal. Kalender mit 13 Proben, 8 geilen Add-ons und noch 3 Highlights. Auch einem unveröffentlichten Energy-Flavor, einem Steel-Shaker und auch einer Glasflasche. Beide Kalender sind noch bis zum 17. Oktober reduziert, also seid schnell. Das sind jetzt noch ungefähr 10 Tage. Wie gesagt, ich feiere Holy seit den letzten Playoffs brutal ab. Jeder, den ich probieren lassen habe, auch. Und ich habe noch nie so viel positives Feedback zu einem Sponsor aus der jeden Tag NBA-Community bekommen. Also probiert es gerne mal aus und gebt Bescheid, was ihr davon haltet, ob ihr es auch so abfeiert. Wie gesagt, NBA 5 für einmalig. 5 Euro NBA 10 für jederzeit 10% Rabatt oder auf deweareholycom NBA. Das findet ihr alles wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts.
1: Also, ich mag dieses Cavs-Team super gerne. Ich mag Evan Mobley total gerne. Also, er ist einer der Spieler, bei denen ich gerade so mit am meisten Lust habe, die Karriere zu verfolgen. Irgendwie stehe ich so auf diese. Kevin-Garnett-Types. Also du hast
0: vor zwei Jahren schon gesagt, dass du in der Summer League schon bei Mobile das äh, alte KG-Jersey so durchscheinen siehst. Ja, yeah, genau. Erinnere ich <lacht> mich.
1: Ja, und ich mag auch Mitchell, ich mag Garland, ich mag Struce, ist einer von meinen Favorites oh, yeah. äh, sogar geworden jetzt in den letzten Jahren, auch wenn er die Bulls echt mies abgeschossen hatte playing. Da war er echt krass. Ähm, ja, Jared Allen und Mobley zusammen finde ich auch ganz interessant anzusehen, zumindest in der Regular Season und ja, ist einfach äh, auch einfach krass, wie schnell dieses Team von super schlecht zu echt sehr, sehr gut geworden ist und das Macht ja auch Hoffnung dann eben für zum Beispiel meine Bulls, mein Bulls-Fandom so, ähm, dass das halt innerhalb von zwei, drei Jahren sich auch komplett ändern kann, ne?
0: Ja, du musst halt nur äh, Garland und Mobley draften und wie dann mit Mitchell traden und Jared Allen noch in so einem Trade mal dabei ja, abgreifen. Ja, kurz mal so abgreifen, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Also, Kannst du sogar bei Okoro so ein bisschen daneben greifen
1: mit ja. dem fünften Pick. Mhm. ja. Ja, und dann noch Max Truth in der Free Agency bekommen, ist auch ähm, super, super nice. Also da haben die wirklich ein Loch gestopft, das sie vorher hatten. Brutal. Das, der passt wirklich da rein wie ein Puzzleteil, das muss man schon sagen.
0: Ja, dann sehen wir das ja sehr ähnlich. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wie genau du die Offseason der Cavs findest, aber... Also, ich finde die teilweise ein bisschen unterbewertet. Manche fanden die sogar nicht gut, schlecht. Muss ich da teilweise lesen auf Twitter. Ich hatte die bei meinen besten Off-Seasons ja. mit dabei. Einfach weil der basketballerische Fit so gut ist. Max Drews und auch George Niang ja. ist genau das, was denen gefehlt hat. Ja. Die haben einfach noch einen Shooter gebraucht. Ja. Gar nicht mal unbedingt jetzt in der Regular Season. Wie gesagt, die hätten auch so schon diese beste Offense, hatten die beste Defense in der Regular Season. Aber in den Playoffs war, haben die einfach die ganze Zeit 4 gegen 5 gespielt in der Offense. Das ging einfach nicht. Ähm, Okoro wird da einfach stehen gelassen. Er kann es leider nicht bestrafen. Man hätte es hoffen können, oh, vielleicht wird er ja in seiner vierten Saison dann äh, besser er trifft seine wenigen drei, die nimmt ja auch ganz solide, aber das hat einfach nicht gereicht. Levert hat solide gespielt. Das lag jetzt auch nicht nur am fehlenden Shooting Wing, auch Mitchell konnte einfach nicht so viel ausrichten in diese volle Zone. Seine Pull-up 3 sind nicht gefallen. Garland hat keine so tollen Playoffs gespielt. Mobley muss sich offensiv verbessern. Also Sie haben da schon viele Baustellen noch gehabt, aber bei den ganzen Spielern, die noch jung genug sind, dass sie sich noch weiterentwickeln können, da habe ich da Hoffnung und vor allem wenn die mehr Platz haben, weil die so einen krassen Movement Shooter haben wie Strauss oder so einen krassen Catch and Shoot Shooter wie George Niang oder vielleicht sogar mal beide auf dem Feld, ja, kann man sich auch mal vorstellen. Mal ja, dann, dann wird die Offense einfach so viel einfacher werden. Also ich bin sehr begeistert von diesen Signings. Und vor allem, sie hatten ja gar nicht den Capspace, um Spruce zu signen, dann noch per Sign-and-Trade. Das, das war eigentlich relativ unverhofft, dass sie so einen guten
1: Spieler danach reinholen, meiner Meinung nach. Ja, das ist echt krass. Also ich habe jetzt mir alle... Playoff-Spiele gegen die Knicks nochmal angeguckt. Okay, nice. Und es ist schon, ja, es war schon, schon eine Hardcore, ähm, Erfahrung, sich das nochmal alles hintereinander reinzuziehen, <lacht> weil die Cavs haben in Spiel 1 97 Punkte gemacht, in Spiel 207, in Spiel 3 79, Uff. in Spiel 4 93 und in Spiel 5 95. Die haben in fünf Playoff-Spielen einmal die 100 Punkte geknackt. Das rough. Das es war rough. so hardcore und da konnte man eben, also ich habe dann auch, ich wusste ja schon alles, was jetzt passiert ist und habe dann immer versucht mir vorzustellen, okay, und da steht jetzt einfach George Nien oder da steht jetzt einfach Strews mm -hmm. oder was könnten sie jetzt da aus der Situation machen, also im Grunde genommen haben die nichts ständig Donovan Mitchell gedoppelt. Ja. Der hat den Ball gepasst. Dann hat den halt Allen oder Mobley irgendwo auf der Frau gefangen. Die konnten beide damit überhaupt gar nichts machen. Und dann haben sie halt in der Ecke Okoro oder einen von den anderen Small-Forwards stehen, das sind ein Chidi Osman oder so. und, und, und Lamar <lacht> Stevens. Und die haben dann halt einfach ähm, nichts daraus machen können. Ja. Also ich finde ähm, Karis LeVert hat sogar einigermaßen okay noch gespielt. Ich fand seine Regular Season auch ganz okay. Aber wenn man da jetzt eben diese Schützen hinstellt, dann ist das halt vorbei. Dann, dann werden das halt alles offene Dreier sein. Ne? Also zumindest das. Es ist schon auf jeden Fall sehr, sehr rough gewesen. Und das ist halt auch einfach so ein krasses Ding. Die Cavs haben 51 Spiele gewonnen hatten die beste Defense, die Defense war ja in den Playoffs auch nicht das Problem.
0: Sie hatten die beste, statistisch gesehen hatten sie die beste Defense von allen Teams in den Playoffs. Ja.
1: Das ist auch witzig. Und machen aber halt gar keine Punkte. Ja. Und da jetzt eben diese Spieler reinzuholen, das ist doch echt mal ein krasser Win, oder?
0: Würde ich auch sagen. Also ich ich mache mir da jetzt auch in der Defense in der Regular Season gar keine Sorgen, weil die basiert halt zum Großteil einfach auf Jared Allen und Evan Mobley. Und Evan Mobley war letzte Saison defensiv schon richtig krass und wird noch besser sein, da habe ich eigentlich gar keine Zweifel. Wenn man jetzt den designierten Point of Attack Defender aus der Starting Five rausnimmt und da können wir jetzt dann auch direkt zur Starting Five eigentlich übergehen. Davon gehe ich aus, dann müssen sich da Garland und Mitchell wahrscheinlich ein bisschen mehr reinhauen, weil Struce ist ein engagierter Defender, aber einfach kein besonders toller Jemand, den man in den Playoffs auch mal attackieren kann, jetzt nicht wie sein ex teammate Duncan Robinson oder sowas, aber er ist meistens dann halt das schwächste Glied in der Kette und George Niang auch der. Ich fand den in Philly eigentlich überraschend gut in den Playoffs. Den kann sich halt nicht besonders schnell
1: bewegen, der mini -Van. Aber <lacht> Bester Nickname.
0: <ich lacht> Passt immer so gut. Aber ich, ich fand ihn jetzt auch da nicht katastrophal oder wurde einfach zumindest von den Celtics jetzt nicht so ganz übel attackiert. Also ich, ich glaube halt schon unterm Strich, dass man defensiv vielleicht ein bisschen schlechter wird in der Regular Season, vielleicht auch in den Playoffs, aber du wirst halt offensiv, wie gesagt, das wird mehr als nur wettmachen, meiner Meinung nach. Also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass Max Drews starten wird. Ja, auf allem, jeden weil Fall. auch die
1: Kohle da bekommen wird. Auf jeden Fall. Ich meine, letzte Saison in der Regular Season hatten die Cavs die beste Defense. Und ähm, das liegt halt jetzt nicht unbedingt an Okoro auf der Small Position. Also, ich glaube schon, dann ja. hat man vielleicht die fünf beste Defense noch oder so. Top 3 würde ich. Top ich 3 ich wahrscheinlich, oder wenn ihr nicht mehr eine Top 3 Defense. Ja, haben Top ja. 3 wahrscheinlich trotzdem und es ist einfach so, ich meine, in dieser Liga heutzutage muss man halt einfach Shooter auf dem Feld haben. Ich meine, die Miami Heat, die, die wären ohne Max Drews auch nicht in die Finals gekommen. Also die haben halt ja. dann Duncan Robinson ja auch wieder ausgegraben. Ne? Also man braucht einfach diese Leute, die das Feld breit machen. Ansonsten kann man halt echt keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und dass die Cavs jetzt in ihrer Situation zwei solche Typen kriegen, also das ist das ist A+.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Und wie gesagt, bei Max Drews darf man glaube ich nicht vergessen, dass er niemand ist, der einfach nur in der steht und dann da den Ball fängt und auf den Korb wirft, weil er halt freigelassen wird oder so und davon dann seine 35% trifft, sondern er ist ein Movement-Shooter so und der nimmt auch Pull-Up-Dreier in Transition und sowas, der nimmt schwere Dreier, ja. weil das kann und weil er halt nicht so viele Looks auch bekommt von der Defense, weil die halt wissen, so hey, das ist ein krasser Shooter, wir müssen den verteidigen. Man darf sich da nicht davon blenden lassen, dass er halt auch Stretches hat, wo die Dreier dann nicht so gut fallen, aber er zieht halt die Defense auseinander, weil niemand lässt ihn frei ich freie Looks. So, die rennen ihm hinterher, die Screens, die müssen auf ihn drauf, weil sonst lässt er das Ding fliegen.
1: Max äh, Bruce ist sozusagen der amerikanische Andi-Obst. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, der nimmt halt über die Karriere 13 3 der possessions Alles über 10 ist sehr viel, ja. alles über 13 ist, ist sick und 14, 15 bist du dann also auf Steph Curry-Level, das ist natürlich nicht, das ist niemand. Er hat auch natürlich auch nicht den Ball so oft in der Hand wie Steph Curry, muss man auch dazu sagen. Das heißt, wenn er den Ball berührt, dann fliegt er meistens Richtung Korb von hinter der Dreilinie Und er trifft über die Kehre 37% davon. Letztes Jahr 35%, jetzt 41%. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil die Heat waren letztes Jahr halt keine Top-10-Offense. Ja, dass er halt neben Garland und Mitchell mehr gute Looks bekommt als zuletzt in Miami. er auch mal ein Dreier nehmen musste, weil einfach die Offense nichts anderes produziert hatte. Also ich kann mir vorstellen, dass seine Quote da wieder ein bisschen hochkommt. In der Regular Season, in den Playoffs war er sogar nur bei 32%. Prozent ja,
1: ja. ja, das ist aber er wird halt trotzdem respektiert. genau das ist, Also das ist, das ist eben das Ding. Er hat die 32% Prozent nur getroffen, aber wenn der da rumrennt, dann hat das äh, andere Team trotzdem Panik, dass er das Ding reinschießt oder dass er sie abschießt.
0: Ja, ja. Okay, dann sehen wir das gleich. Ich war mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Wir hatten nicht drüber gesprochen und ich weiß ja, dass auch manche Leute Max Cruz viel kritischer sehen. Wie gesagt, ich finde ihn auch defensiv äh, nicht verloren. Er ist relativ athletisch, ähm, rennt auch in Transition in der Defense hinterher, macht mal einen Chase-Down-Block oder stopft mal einen rein und so. Also ich finde Drew ein äh, ziemlich nice Player, bin auch Fan, genauso wie du. Und Niang. Ist, wie gesagt, ein ganz anderer Spielertyp. Also ich, ich habe, glaube ich, auch irgendwas gelesen von wegen, ja, wieso holen die sich denn gleich zwei so Typen und die können beide nicht verteidigen, was weiß ich, so dieser white shooter stereotype Aber Niang ist ein ganz anderer Spielertyp als Truss. Größer, schwerer, langsamer. Also der wird halt auf der Vier spielen. Das heißt dann halt, wenn einer von Mobley und Allen sitzt, wird der daneben stehen und halt das Feld breit machen. Das ist eher ein Catch-and-Shoot-Shooter und äh, da halt auch deutlich konstanter als Ja, Drewskling. der hat in
1: seiner ganzen Karriere schon in sechs Saisons viermal über 40% Prozent Dreier getroffen. Und die Saisons, wo er es nicht gemacht hat, waren welche, wo er quasi gar keine Rolle hatte. Aber Fünfmal
0: sogar. Die letzten fünf Saisons hat er immer über 40%. Prozent. Ja, stimmt, es sind ja, sogar fünf. Genau. Dreimal in Utah, zweimal in Philly, immer über 40%. Prozent. Und der hat sein Volumen auch jetzt über zwölf Dreier von Possessions hochgeschraubt, also nicht ja. ganz aufs Truth-Level, weil er halt diese Movement-Dreier jetzt nicht nimmt, der flitzt nicht ständig um Screens und nimmt aus vollem Lauf die Dreier, aber halt auch sehr, sehr viele muss da auch verteidigt werden, sonst, sonst sitzt das Ding, also ja, wir sagen es jetzt glaube ich schon dreimal, aber <lacht> das sind einfach zwei krasse Shooter und das ist genau das, was diesem Team gefehlt hat. Was
1: der Doktor verschrieben hat. Ja,
0: genau, genau. Okay, wir sind uns eigentlich through startet. Was sind andere Lineups, die du situativ erwartest, sehen möchtest? Sieht die Closing Five vielleicht anders aus? Was, was siehst du da noch?
1: Ja, also ich denke schon, dass die Closing Five wahrscheinlich die Starting Five in den meisten Fällen sein wird. Mhm. Ich denke, dass man eventuell auf der Bank so ein paar Schwachstellen haben könnte und dann auch das dazu führt, dass man vielleicht einfach so ein bisschen anders planen muss. Also ich glaube, Damien Jones ist als Backup Center nicht so besonders gut.
0: Ich weiß auch nicht so genau, wieso die den die haben ja sogar für den getradet. Also den Minimumvertrag reingetradet. Ich glaube, zum Minimum hättest du vielleicht sogar fast noch jemand Besseren bekommen können. Also ich bin einfach kein Fan von Damien Jones.
1: Ja. Und dann hat man auch Tristan Thompson geholt. Ich glaube, die Center-Position könnte von daher eher so ein bisschen so aussehen, dass man versucht, möglichst viel Allen oder Mobley auf dem Feld zu lassen.
0: Ja, ja, dass die gegeneinander gesteigert werden.
1: Und dass dann eben Damien Jones vielleicht einfach nur ein paar Minuten spielen muss. Und ich glaube auch, dass es so ähnlich auf der Point Guard-Position ist, denn Teil Jerome ist ja auch jetzt bisher eigentlich ein sehr unerfahrener Spieler und hat noch nicht so viel gezeigt und ich glaube auch, dass da vielleicht Mitchell und Garland auch so ein bisschen gestagert werden und dann ja. ähm, Mitchell teilweise eben die Aufbauarbeit ähm, übernehmen muss.
0: Ich glaube, die hatten Ty Jerome eher als dritte Option auf der Point Guard Position eingeplant, aber Ricky Rubio man weiß ja nicht so genau was jetzt mit ihm ist also er hat sich jetzt erstmal verabschiedet vom Profi Basketball nicht für immer und hat auch einen Vertrag bei den Cavs aber ihm scheint es überhaupt nicht gut zu gehen ja. er hat auch letzte Saison massiv abgebaut gehabt und wurde in den Playoffs dann auch aus der Rotation rausgenommen also ich bin ja sehr großer Ricky Rubio Fan immer gewesen und ja. bin auf ewig dankbar dass er die Suns da ja, auf die nächste Stufe geführt hat, bis äh, kurz vor die Postseason und dann ähm, ging er natürlich, als Chris Paul geholt wurde, aber ich habe dem immer sehr, sehr gerne zugeschaut, mag den total gerne. Aber ja, er, er hat einfach nach seinen diversen Knieverletzungen, er war vorher schon nicht so athletisch, der athletischste Dude, noch nie ein guter Shooter, sehr smart, natürlich geiler Passer, aber wenn du halt so gar keinen Vorteil mehr kreieren kannst, wo du die Defense zum Rotieren bringen kannst und defensiv halt auch einfach nicht mehr viel entgegenzusetzen hast, jetzt mit äh, 33, weiß ich nicht, wie spielbar er überhaupt noch gewesen wäre, ob er nochmal spielbar sein wird, ob er überhaupt nochmal in BA zurückkommt, alles in den Sternen irgendwie, deswegen, ja, Ty Jerome, würde man jetzt wahrscheinlich nicht dafür 20 Minuten pro Spiel reinschmeißen, deswegen denke ich auch dass man Garland und Mitchell maximal stärker dass immer einer von beiden auf dem Feld ist, da Jerome kann man mal reinschmeißen. Ja.
1: ja, dazu muss ich dann aber auch noch sagen, dass es meiner Meinung nach nicht so besonders schlimm ist und auch ja. für den Outlook auf die Saison für das Team nicht viel bedeutet, weil das in der letzten Saison im Grunde genommen auch schon so war. Richtig. Und äh, da hat es ja auch total super geklappt. Also es ist natürlich auch einfach krass, wenn man so Alan und Mobley hat und die dann eben beide da ähm, eben in allen Rotationen eben zum Zug kommen können. Dann ist das natürlich schon nice und mit Garland und mit Schuss ist es halt auch so ähnlich.
0: Ja genau, Carusel LeVert, der hat auch ganz gerne mal den Ball in den Händen und äh, ja. dribbelt ein bisschen rum. Der hat letzte Saison, hast du ja vorhin auch schon erwähnt, in der Regular Season und auch in den Playoffs eigentlich ganz gut ausgesehen. Wenn der Dreier fällt, dann geht das auch auf jeden Fall schneller, dass es gut aussieht. Aber er ist halt natürlich niemals auf dem Niveau von Strews oder Niang. Deswegen, ja, gut, dass man die Dudes reingeholt hat und auf der anderen Seite trotzdem, dass LeBert noch da ist. Bei Okoro finde ich, ist der Zug halt immer noch nicht ganz abgefahren. Ich... Ja, muss natürlich auch zugeben, dass er jetzt nach drei Jahren einfach nicht so gut aussah, wie ich es erhofft hatte zum Draft-Zeitpunkt. Ich hatte einfach gehofft, dass ein bisschen mehr Jimmy Butler in ihm steckt, weil ich mm. fand ihn physisch da eigentlich relativ vergleichbar mit ihm.
1: Ja, ich kann mich noch gut an die Mock erinnern, die ihr gemacht habt und Okoro First auf 1. Immer wenn ich Okoro sehe, dann muss ich, ich an, an dich und David denken, wie ich ihn auf 1 gepackt haben
0: Ja, ich habe mir das auch nochmal angehört, weil wir konnten es natürlich immer wieder mal vorgehalten. Ich muss aber dazu sagen, es lag auch einfach daran, dass wir uns auf niemand anderen einigen konnten, weil äh, wir die anderen Kandidaten einfach jeweils nicht mochten. Wer
1: ist denn jetzt mittlerweile aus dem Draft der beste Spieler?
0: Anthony Edwards.
1: Ah, okay, Anthony
0: Edwards. Äh, Lamello Ball war noch ein Kandidat. Ja. Hallie Burton jetzt im Nachhinein äh, kannst du natürlich auch vor LaMello setzen, aber den hätte damals einfach niemand an eins genommen. Nicht mal äh, Hardcore-Fan damals schon David. Und Anthony Edwards, da hatten wir einfach so große Fragezeichen, weil der im College einfach so keinen Bock gehabt hatte. War klar, okay, krasser Body aber Chorus Body sah auch krass aus und da hatte ich halt weniger... Fragezeichen, aber er hat einfach ähm, nicht den Wurf von Edwards noch, dieses Mindset die ganze Zeit werfen zu wollen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und auch nicht ganz diese nukleare Athletik natürlich. Er ist auch einfach ein bisschen kleiner, als er im College noch ausgesehen hatte. Ja, da kommt natürlich einiges zusammen bei, bei Okoro. Also ich, ich war nochmal über, positiv überrascht, als ich gesehen habe, okay, er hat ein 123er Offensivrating, rating <lacht> äh, aber seine Usage wird jedes Jahr kleiner. Der hat eine Usage-Rate von 11,9 noch. Das ist einfach, das ist eine der niedrigsten Usage-Rates der gesamten Liga. Das ist einfach, okay, ich werfe einfach gar nie auf den Kopf. Ich nehme nicht so wirklich Teil an der Offense und dann kannst du auch 36% deiner Dreier treffen, aber wenn du halt fast nie welche nimmst, dann juckt das irgendwie auch keins, hat keinen Effekt. In den Playoff-Spielen, die du dir jetzt gerade nochmal angeschaut hast, ist es ja dann bis zur Perversion getrieben worden. Er hat im Endeffekt dann neun Dreier von den Possessions genommen, in seinen 75 Minuten die er noch gespielt hat. Davon aber halt nur 30% getroffen. Mhm. Er wurde nicht verteidigt, hat nicht getroffen und dann ist er halt leider endgültig nicht mehr spielbar, weil ja, er ist der beste Point-of-Attack-Defender, den die Cavs haben, aber das hat dann einfach nicht den Impact. Er konnte Bronson auch nicht verteidigen, sondern musste so ein Dude halt leider hinsetzen und hoffen, dass es die Bigs irgendwie regeln können. Konnten sie nicht. Also ich fand es erschreckend in den Playoffs, wie sehr die Bigs, Jared Allen und Evan Mobley da übermannt wurden von den Knicks. Wie Mitchell Robinson die einfach dominiert
1: hat. <lacht> ja. ja, ich hatte das vorher schon gehört. Und ich muss sagen, ich hatte es mir irgendwie noch ein bisschen krasser vorgestellt. Okay. Also ich fand es nicht so super deutlich. Aber er hat sich schon outplayed. Ja, er hat, genau, Mitchell hat äh, Mitchell Robinson hat eine hat eine richtig krasse Serie gespielt, muss man schon sagen und es waren halt so ein paar Situationen dabei. Ich glaube, daran lag es dann auch, wo Jared Allen wirklich so aussah, als wenn er nicht mehr mitspielt. Das waren, so ein, yeah. so ein, das waren so ein paar Situationen, die man sich in den Playoffs auf jeden Fall nicht erlauben kann und der hat auch so ein paar, der ist ja auch offensiv immer so sehr lethargisch. Manchmal wirft er halt auch so so Dinger einfach so weg, yeah. auch so teilweise ohne zu springen. Es sieht manchmal so ein bisschen lustlos aus. Das muss man schon sagen und Jared Allen hat einfach offensiv auch kaum mal irgendeinen Akzent setzen können. Er hat auch ganz schlecht getroffen, was für ihn ja völlig ähm, untypisch ist also nur 50% Freiwürfe, 61% aus dem Feld, das geht sonst auch besser bei ihm und er nimmt ja auch nur einfache Dinger und was ich eigentlich am krassesten fand war, wie wenig Alan und Mobley aus Situationen machen können, wo sie einfach mal ein bisschen Platz haben, also vor allem Evan Mobley sah sowas von eingeschränkt aus, also er hat eigentlich nur Dunks getroffen und alles, was ein bisschen weiter vom Korb weg ist, also ist ja sowieso generell noch so sein Problem eigentlich, äh, denn er trifft von drei bis zehn Feet vom Korb entfernt, also die nächste Distanz nach wie Dunks, genau, Floater Range, trifft er halt auch nur 40% über die Saison. Mhm. Also alles, was weiter weg vom Korb ist, ist im Moment für ihn eigentlich nicht machbar. Und das ist, schon, das ist schon enttäuschend. Also wenn man das in den Playoffs gesehen hat, es ist, ist einfach teilweise wirklich wild gewesen. Also er sieht wirklich so aus, als hätte er dann gar keine Skills mehr. Also ja. hardcore. Und da sind, waren aber so viele Spieler von Cleveland, die in den Playoffs total überfordert waren. Donovan Mitchell sah richtig schlecht aus. 28% Dreier, 43% Prozent aus dem Feld. Er
0: war einfach nicht undeniable. So würde ich es zusammenfassen. Genau. Überhaupt Weil innerhalb überhaupt der Dreilinie zwei Bodies auf ihm drauf und er ist dann einfach ein kleiner Guard. Genau. Schwier schwierige Würfe.
1: Teilweise auch erzwungene Würfe. Genau. Und äh, unter 30 Prozent Darius Garland genauso. Ja. Also auch das gleiche Problem. Sehr, sehr schwierige Würfe. Ähm, kommt nicht durch. Darius Garland hat 25 Assists gemacht und 18 Turnover. Also die die ja. Cavs wurden ganz schön vermöbelt in den Playoffs. Das kann man nicht anders sagen. Und das ist natürlich jetzt auch bei so einem jungen Team so ein bisschen die, die Frage, ne? was ähm, was davon ist real? ne? Also die Regular mhm. Season, das scheint sie eine Winning-Maschine zu sein. Und ich finde es auch ganz interessant, die Utah Jazz waren ja auch so eine Winning-Maschine in den oh. Maschinen in, den, uh, in der Regular Season. Und ja. in den Playoffs war dann immer schnell Schluss. Und Donovan Mitchell ist hier jetzt wieder am Start. Und uh, <lacht> 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 vielleicht ist er nicht so der Playoff-Guy, wie man dachte.
0: Ja, nicht, wenn die gegnerische Defense am Start ist. Also gegen Denver da in der Bubble, da ging es ja noch ganz gut ab. Aber ansonsten muss man ja echt sagen, er hatte ansonsten wenige überzeugende Playoff-Runs. Das stimmt schon. Aber ich glaube halt auch, wenn er ein bisschen mehr Platz hat, und auch nochmal in seinem Game gearbeitet hat. Er ist ja auch noch Pre-Prime oder kommt jetzt gerade so in die Prime, kann man schon noch Hoffnung haben. Aber es hängt halt bei ihm schon mehr an seinem Pull-Up-Dreier als als bei Spielern, die einfach ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger sind. So, Das ist einfach so, auf dem höchsten Level brauchst du ein bisschen physische Undeniability. Typ kann springen, aber er, er lebt halt schon so ein bisschen von seinem Pull-Up-Game und er ist halt nicht Steph und ist halt auch nicht nicht mal Damon Lillard, würde ich sagen. Wobei der in den Playoffs auch schon in ähnliche Grenzen gestoßen ist. Aber so so in die Richtung geht's halt. Ich denke auch, also wenn die Cavs, also ich glaube, der nächste Step ist jetzt die Playoff-Runde zu gewinnen. Ja, sie mhm. haben jetzt so Step-by-Step Step, ja erstmal äh, Play-In, 40 Siege, Marke geknackt, dann 50 Siege, Marke geknackt und äh, Playoffs erreicht und jetzt wahrscheinlich das Ziel wieder mindestens so gut sein wie letzte Saison in der Regular Season und dann mal eine Playoff-Runde gewinnen. Ich glaube, das ist einfach Matchup abhängig bei diesem Team. Bisschen Line-Up-abhängig auch und dann aber halt auch von Evan Mobley und da halt auch von der Offense. Ich glaube, defensiv müssen wir nicht mehr so reden, er war all Defensive Team. Er war yeah. Finalist für Defensive Player of the Year. Ein richtig krasser Defender. Ich glaube, er ist mein Favorit für den Defensive Player of the Year dieses Jahr, weil ich glaube, die werden defensiv, wie gesagt, wieder eine Top-3-Defense stellen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Triple J Back-to-Back -back Defensive Player of the Year wird. Also ich habe das nie ganz verstanden. und Ich glaube auch, dass viele, die für ihn abgestimmt haben, das mittlerweile vielleicht ein bisschen bereuen, weil er einfach auch im direkten Vergleich mit Anthony Davis in den Playoffs so viel schlechter aussah defensiv. Anthony Davis verpasst wahrscheinlich zu viele Spiele. So, ich, ich glaube, Evan Mobley hat sehr gute Chancen, Defensive Player of the Year zu werden aber offensiv muss da echt noch ein bisschen was kommen. Ja, so, ja. Er braucht Counter-Moves, er muss ein bisschen physischer werden. Ja. Er hat schon mit die meisten Danks der Liga gehabt, wenn nicht die meisten
1: sogar. Ja, er, also er kann ja fast aus dem Stand danken. Er muss nur Er muss nur ja. minimal hüpfen. Das sieht schon richtig verrückt aus.
0: Aber in den Playoffs, wenn er dann gar nicht erst zum Ring kommt, so dann, dann hat er keine Antworten mehr.
1: nee also, nee es ist, nicht, es, ist, es ist wirklich fast nichts da. Also, und das ist schon sehr, sehr äh, schade und das hätte ich auch wirklich anders erwartet. Und da bin ich mal gespannt, was in der nächsten Saison denn äh, so kommen kann. Weil er macht ja trotzdem relativ viele Punkte. Ne? Was war sein Punkteschnitt? 16,2? In der regular season? Ja. Ja, 16,2. 16,2. Also das ist ja schon für eine zweite Saison ein ganz ordentliche Ausbeute. Aber man sieht halt schon, ja, dass er ganz abhängig ist, dass er wenig machen kann. Also wenn er jetzt nicht wirklich seine, seine Größe nutzt und jemanden völlig überpowert oder auch aus der Bewegung kommt, dann ist, das sieht teilweise wirklich aus wie, wie ein Hühnchen. Also <lacht> es ist... Äh, wild, ja, wilde Würfe, gezwungene Würfe.
0: Ja, jeder vierte Wurf fast aus dem Feld von Jared Allen war ein Dank. Und das ist, wie gesagt, gut, dass er so viel danken kann, weil das ist der hochprozentigste Wurf im Basketball. Aber, wie gesagt, er braucht einfach Counterwurfs. Er, braucht. Ach so, Mobley oder, oder Alan? Mobley, Mobley. Ja,
1: genau, das eben Alan ja. gehört.
0: Oh, sorry, echt, okay. Ja, ja das, äh, das, war dann falsch. Alan dankt auch viel. Ja. ja das, das, haben sie gemein. Haben so offensichtlich mhm. so ein bisschen ähnliche mhm. Probleme. Und das potenziert sich dann halt auch in den Playoffs, weil du hast ja schon gesagt, so, dann ist der eine auf der Freiwurflinie wird da nicht verteidigt, der andere steht im Dunker-Spot rum, da sind dann zwei Dudes, so, kannst kein High-Low spielen oder so. Äh, wie ich es mir ein bisschen erhofft hatte, weil das in der Regular Season nochmal ganz gut geklappt hat, aber wenn du halt den Gameplan aufstellst und einfach so sagst, okay, These ist, keiner von den beiden Dudes kann zwei Meter entfernt vom Ring uns irgendwie wehtun offensiv, wir stellen einfach die Zone zu und der Mann von Okoro oder von Stevens oder von Rubio oder wem auch immer, der ist auch noch in der Zone, dann, dann ist da halt so ein bisschen Feierabend. Also das wird, ich denke, dass Mobley in der Regular Season und hoffentlich dann auch in den Playoffs von dem Platz, der jetzt generiert wird durch die Shooter, profitieren wird, aber er muss halt natürlich auch weiter an seinem Skillset arbeiten. Und wie gesagt, er geht jetzt in die dritte Saison, da kann man auch von ausgehen, bei so einem Talent.
1: Ja. Ja, genau. Also im Moment finisht Mobley halt einfach wirklich fast nur am Ring. Dort auch gut, mit 82 Prozent, aber es ist eben auch fast alles assisted, also. 80% sind von dort Assisted. Das ist, naja, bisher ja. noch nicht noch nicht so besonders viel. Also, hm. was man von ihm sieht, ist eben im Moment nichts, was darauf hinweist, dass er offensiv vielleicht mal ein Star oder ein Go-To-Guy werden könnte.
0: Ja, da ist er kein gar nicht. Also, zumindest ja. nicht ja, im ja. selben Alter. Da kam er ja,
1: ich hätte das anders erwartet. Ich dachte, da ist schon, schon mehr. Aber im Moment sehr roh. Hm.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, bei Jared Allen ist über 30%, das fast jeder dritte Field-Goal-Attempt, ist, ist ein Dank. Über die Karriere 35%. Prozent. Also, wie gesagt, das ist relativ ähnlich. Mobily nimmt ein paar mehr Jumper, aber die fallen bisher noch nicht, noch nicht so wirklich rein. Ja, deswegen kann ich mir doch halt vorstellen, dass wenn es offensiv nicht so richtig läuft und man die Defense auch so hinbekommt, dass in der Closing-Lineup vielleicht dann Jared Allen mal rausfällt. Ja. Mm, yeah. man mit Mobley und Niang und dann ja. äh, je nachdem, wenn man Defense von Coro braucht und dann halt den beiden Star Guards oder mit Strews und Niang und Mobley, dann hast du halt richtig Platz ja. mit den beiden Guards. Ja, das, ja das,
1: können, das könnten krasse Lineups werden, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Auch
0: dass LeVert vielleicht mal closed, er einen guten Tag hat, so. Ja. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Okay, Breakout-Kandidat. Ich meine, ich glaube, wir haben schon über alle jetzt mal gesprochen, bei den jungen Spielern, auch bei Garland kannst du schon von ausgehen, dass, dass er nochmal besser wird. Garland, wie gesagt, der muss jetzt wahrscheinlich auch mehr verteidigen, der hat auch Bock zu verteidigen, ich finde, mm. das haben auch in den Playoffs gesehen, der ist jetzt kein Young oder so, aber er hat halt physische Limitationen, ich finde, Mitchell hat sich defensiv auch ein bisschen mehr reingehängt, das hatten wir in Utah zuletzt ja auch gar nicht mehr gesehen.
1: Ja, ich fand auch jetzt äh, in der Saison und auch in den Playoffs Mitchell und Garland ganz okay defensiv, also die sind halt beide limitiert, das ist schon so, aber für sind die Defense klein. macht es halt einfach keinen großen Unterschied. Was ich ganz interessant finde, die Cavs lassen super wenig Dreier zu. Also der, der Plan scheint wirklich zu sein, auch so ähnlich wie es in Utah war. Immer ähm, quasi die Dreier schützen zu chasen und dann eben zu Mobley und Allen hin zu lotsen. Und es scheint ja ganz gut zu klappen, denn äh, die haben am wenigsten Dreier zugelassen und am zweitwenigsten bekommen. Und die Quote war ganz okay, der Gegner, 37%. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie besonders viel Shooting luck hatten, bei mhm. denen, die sie dann eben zugelassen hatten. Ja. Also die Defense ist auf jeden Fall gut. Es scheint ein guter Plan zu sein. Sie ist auch real. Und ähm, ja, was man halt auf jeden Fall sagen kann für Brunson in den Playoffs hatten sie wirklich kein Mittel. Also da hat äh, keiner von den Jungs eine Chance gehabt, ihn zu stoppen. Aber das eben auch auf einem Level, wo man wirklich sagen muss, wenn man einigermaßen offensiv dagegen hält, ja. dann können die diese Serie halt auch gewinnen. Deswegen, ich habe mir bei der äh, bei der Vorbereitung für die Preview die ganze Zeit gedacht, diese ganzen Sachen, die man jetzt so anführt, die sind natürlich irgendwie schon wahr, dass Jared Allen vielleicht ein bisschen mehr kämpfen muss, dass Mobley halt einfach wirklich teilweise verloren aussieht auf dem Platz dass die Guards klein sind und manchmal überpowered werden und so. Aber wenn du offensiv halt ein paar Dreier reinschießt, dann gewinnst du die Spiele trotzdem und dann ist alles ja, in
0: Ordnung. die Defense war nicht das Problem. Nee. Das kann man einfach so festhalten. In der Regular Season natürlich nicht und auch in den Playoffs nicht und deswegen, wenn die Offense jetzt ein bisschen besser wird, dann ist es ein besseres Team. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja. Was ich ein bisschen komisch finde bei dem Team ist, gerade weil ja nicht mehr so viele Teams mit zwei Bigs starten, ist, dass die trotzdem so schlecht rebounden. Auch schon in der Regular Season. Sie waren auf Platz 20 im Defensiv-Rebounding. Neglairs. Äh, unterdurchschnittlich, was die offensive offensiv rate angeht. Und das wird jetzt ja auch nicht unbedingt besser, wenn es Schuster startet oder so.
1: Ja, Mitchell und Garland sind halt schwache Rebounder. Ja. Das macht schon eine Menge aus.
0: Ja, und äh, Mobley und Allen können es nicht mal, wenn die beide zusammen starten und auch relativ viel nebenan auf dem Feld stehen, ausgleichen. Ja, wie gesagt, die backup picks fallen mir jetzt auch nicht so. Ich wollte noch sagen, Tristan Thompson, ich verstehe das Signing nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob das so ein Legacy-Signing ja, ist. Ich äh, ja, ich glaube schon. Championship, Legende und so. Finde ich dann aber auch komisch, weil du letztes so Jahr...
1: Das wird er jetzt wahrscheinlich werden.
0: Ja, okay. Ähm, Vielleicht nicht, Als Mentor für, kann. für
1: Mobley. Hoffentlich bringt er nicht seinen Hookshot bei. Okay.
0: Okay, oh Freiwurf. <lacht> ähm, ja, aber ich verstehe es nicht, weil man einen besseren Spieler, der auch eine Franchise-Legende war, letzte Saison erst gehen lassen hat in Kevin Love, der ein sehr guter Rebounder ist und vorne in drei getroffen. Also es war halt eigentlich so ein bisschen der Spielertyp, der in den Playoffs gefehlt hat. Und dann musstest du hoffen, dass irgendwie jetzt Dean Wade äh, oder so das, das richten kann. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Klar, der wollte irgendwie weg, weil er aus der Rotation rausgefallen war. Aber warum war er aus der Rotation rausgefallen, wenn er dabei einem anderen Team mit Kurshand genommen wird und die mit dem in die Finals marschiert? Ja, ich meine, man ja. muss ja nicht 30 Minuten pro Spiel spielen lassen, aber so für 15, 20 Minuten pro Spiel, hätte Kevin Love auch noch den Cavs geholfen, finde ich. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, Mobley und dann eben jemand wie Love neben sich, der Rebounds holt und, und Dreier schießen kann, das, und das wäre auch wichtig für dieses Team gewesen. Ja. Also jetzt macht das George Niang und da ist vielleicht Kevin Love noch eine Nummer besser.
0: Ja gut, der wird jetzt auch immer älter, ja. weiß man jetzt natürlich nicht, wie lange der noch hält, aber ich, ich habe es damals nicht verstanden und im Nachhinein sieht es auch nicht besonders gut aus und es wird auch nicht besser dadurch, dass man dann jetzt Tristan Thompson gesignt hat. Ich glaube, wir haben jetzt schon über fast alle Spieler gesprochen und zumindest mal erwähnt, Dean Wade.
1: Ja, du hast mich eben nach dem Breakout gefragt und ja. wir haben das gar nicht beantwortet, glaube ich. Ja, dann beantworte gerne. Also Mitchell ist ja schon auf einem Level, viel mehr geht wahrscheinlich nicht. Garland hat jetzt auch schon quasi seinen Durchbruch gehabt mit einem All-Star-Game. Also es müsste wahrscheinlich Mobley sein. Ja. ja, was was kann bei ihm jetzt in der nächsten Saison erwartet werden? Also ich würde halt gerne diesen offensiven Schritt sehen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich noch noch ein bisschen zu früh. Also jedenfalls, was man in, in der letzten Saison in den Playoffs gesehen hat aber ich glaube wahrscheinlich muss es trotzdem Mobley sein, weil er dann eben noch mal vielleicht noch mal dominanter defensiv wird und weil sie ihn vielleicht auch mit dem dazu gewonnenen Platz einfach noch besser einsetzen können. Ja.
0: Orts oh, Playmaker vielleicht. Ja. Letztes Jahr schon fast drei Assists im Schnitt. Der der kann schon was machen auch mit dem Ball. Ich kann mir schon vorstellen, dass der so auf 20, 10 und dreieinhalb Assists kommt oder so. Dazu die Defense. Dann wird der da Das wäre dann vielleicht schon so ein Breakout. Also jetzt nicht irgendwie undeniable offensiv oder so. Das kommt dann vielleicht irgendwann später noch. Du hast ja gerade auch deine Zweifel geäußert, verstehe ich auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt im dritten Jahr nochmal einen Schritt nach vorne macht. Und ansonsten ja. wüsste ich jetzt auch nicht, wer... Also die anderen, wie gesagt, die, die können auch noch ein bisschen besser werden, aber es halt kein
1: Breakout mehr. Ja, Ja, eine Sache, die ich vielleicht nochmal dem Kader generell sagen würde, ist, wenn man jetzt einfach mal nur Allen und Mobley rausnimmt und sich den Rest des Kaders anguckt, dann ist der Kader wirklich nicht so athletisch und auch nicht so besonders lang. Das hat man in den Playoffs gegen die Knicks auch krass gesehen. Die haben einfach viele Spieler, die da einfach die anderen Spieler ziemlich überpowern konnten. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die in diesem Roster so ein bisschen mangelt, so Größe und Athletik. Und wenn man sich dann vorstellt, dass sich vielleicht mal Allen oder Mobley verletzt, dann könnte es schon ein paar Probleme geben.
0: Ja, ja, guter Punkt. Also das Team ist keineswegs perfekt, wir sind hier beide relativ enthusiastisch, aber das stimmt natürlich. Playmaking wird halt auch schnell dünn, wenn Garland oder Mitchell mal irgendwie ein paar Spiele ausfallen. Ja. Also es gibt hier schon...
1: Gibt schon Anziele. auch noch ein paar kleine Schwachstellen, ja. ja.
0: Also ich meine, der Jackpot wäre es natürlich, wenn, wenn Okoro jetzt noch einen großen Schritt macht in seinem vierten Jahr und ich meine, er wird seine Draftposition wahrscheinlich niemals rechtfertigen können. Sieht aber nicht so aus, aber wenn er offensiv einfach richtig spielbar wird... Und dann defensiv so macht wie bisher, und dann 25 Minuten pro Spiel auf dem Parkett stehen kann. Ich meine, dann wird es eng mit der Spielzeit für, für alle, dann fällt halt Dean Wade wahrscheinlich endgültig aus der Rotation raus, Levert spielt vielleicht ein bisschen weniger, als er gerne würde, ist vielleicht auch ein paar Minuten weniger, als man jetzt dachte beim Signing, aber das wäre unterm Strich einfach geil, weil dann hast du die Athletik und halt die Point-of-Attack und Wing-Defense auf dem Feld. Ja. Okay, sonst noch irgendwelche Stärken, Schwächen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben? Geben deine Notizen noch irgendwas her. Findest du, die Cavs sollten schneller spielen? Die hatten die langsamste Pace letzte Saison.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich meine, wenn wenn man die beste Defense der Liga hat, sollte man auf jeden Fall auch mal ein paar Fastbreak-Situationen bekommen und auch vielleicht dadurch ein bisschen schneller spielen. Also das wäre schon was, was man sich wünschen könnte. Vielleicht können sie ein paar Transition-Threes durch Struß noch dazu bekommen. Das könnte sein, ähm, ja, ich würde auch sagen, Karis LeVert, der könnte vielleicht auch auch einfach mal so ein bisschen mehr so das nutzen, weil der ist ja eigentlich auch ein ganz guter Transition-Spieler. Ja, vielleicht könnten sie ein bisschen schneller spielen. Und noch vielleicht ein Satz zu so ein paar Lineup-Sachen. Also ich finde die ähm, Starting 5 letzte Saison mit Okoro war schon erfolgreich. Und sich das mit Strews vorzustellen, das wird schon wahrscheinlich gut klappen. Also sie waren in 800 Possessions als Starting Five letzte Saison mit Okoro bei plus 8 und mit LeVert an der Stelle bei plus 16. Das ist halt einfach defensiv krass, offensiv sowieso schon krass und dann eben noch Shooting dazu. Ich glaube, das könnte, könnte richtig abgehen. Hm. Also in der Regular Season, da finde ich, das ist echt eine Bombentruppe.
0: Ja, was ist das Potenzial? Kommen wir doch direkt zum best -Case. Ja,
1: okay. Also ich glaube, Best-Case sind 60 Siege.
0: Ja, Mann, das glaube ich auch. Also das glaube ich wirklich auch. Ich glaube, das könnte wirklich wirklich eine Regular-Season-Winning-Machine sein. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt. Und ich glaube, das haben einfach viele nicht mehr auf dem Schirm. Weil ich habe die Cavs im viel zu frühen Power-Ranking auf 1 schon gesetzt. Mm, ja, oder insgesamt. Auch. Und da habe ich auch schon so ein bisschen diesen Case gemacht und da war Luca ein bisschen verwundert. Ich glaube, da die Bugs und die Celtics noch vor denen. Dann äh, haben wir beim God Next Magazine redaktionsintern so ein bisschen, ich will nicht sagen die Diskussion gehabt, aber Dreher hat halt so Meinungen eingeholt, weil er halt so ein Power Ranking ins Magazin reindruckt, was an sich natürlich schon äh, relativ mutig ist. Vor allem, wenn der Redaktionsschluss einen knappen Monat vor Start der Saison ist. Und da waren die Cavs halt, ich weiß nicht mehr wo, aber halt weit weg von Platz 1. Und dann habe ich halt gesagt, ey, ich habe die Cavs auf 1 gehabt eigentlich. Und habe halt mal so mein, mein Ranking von Anfang August reingepackt. Und gesagt, es hat sich so viel dran geändert. Und er hat sie dann auch noch ein bisschen nach oben geschoben. Aber ich glaube, fast die fliegen ein bisschen unter dem Radar und ich weiß nicht wieso, weil sie hatten, wie gesagt, das zweitbeste Netrating letztes Jahr nach den Celtics. Ähm, sie haben halt ihr Netrating ein bisschen underperformed und deswegen hatten sie nicht ganz so viele Siege. Also sie hatten halt sieben Siege weniger als die Bucks, die aber ihr Net-Rating pervers overperformed haben. Und sechs weniger als die Celtics, drei weniger als die Sixers, zwei weniger als die Nuggets und genauso viele wie die Grizzlies. Aber wenn man sich das Netrating anschaut, Celtics plus 6,9, Cavs plus 5,8 und dann ansonsten hat nur noch die Grizzlies plus 5 und alle anderen waren halt so plus 3, plus 4, Platz 10, die Pelicans waren nur bei plus 1,8. Also, wenn sie ein bisschen, wenn das Netrating vielleicht sogar noch besser wird, weil sie fallen nicht weit ab bei der Defense, aber die Offense wird besser. Von 7 auf, im Best Case haben die auch eine Top 3 Offense, meiner Meinung nach. Top 3 Defense, Top 3 Offense. Dann hast du net Netrating, das wahrscheinlich bei plus... 7, irgendwas plus 8 oder sowas ist und wenn sie dann entsprechend dessen ihre Spiele auch gewinnen, dann holen die über 60 Siege und das kann ich auf jeden Fall sehen, weil im Best Case haben sie jetzt auch nicht so viele Ausfälle, so ja Backup Big, Backup Point ist ein Problem, aber halt auch nur, solange einer von Aaron oder Mobley oder Mitchell oder Garland ausfällt, wenn das nicht der Fall ist im Best Case, dann dann würde ich sogar, sag ich sogar, 63 Siege mhm,
1: Krass, ja. ja. Was auch noch dafür spricht, dass die Cavs eine richtig gute Regular Season spielen, ist, dass sie eben sehr viele Spieler haben, die diesen Erfolg noch nie gehabt haben. Ja. Also die, die sind, sind einfach so ein auf jeden Fall hungrig, die Regular Season zu dominieren. Ne? Ja, Garland, ja. Mobley, Allen, Okoro auch, Levert, die haben alle noch nie bei so einem starken Team gespielt. Das ist jetzt nicht so wie bei den Celtics oder wie bei den Bucks, die schon wissen, okay, wenn wir hier alle voll durchziehen, ja. jedes Spiel ernst nehmen, dann gewinnen wir halt vielleicht 60. Die sind viel eher bereit, einfach mal einen Gang runterzuschalten und.
0: Und es passt ja auch zum Franchise-Ziel, dass man jetzt eine Playoff-Runde gewinnen will, weil wenn du den First oder Second Seed holst, dann hast du halt auch einen leichten Gegner. Dann kannst du die Runde viel eher gewinnen. Letztes Jahr, das war das hier fünf Matchup gegen die Knicks. Ja, man hat ja Heimvorteil, aber. Hauptsache, man trifft nicht auf die Heat.
1: Dann, dann <lacht> ist Schluss. <lacht>
0: hey, den fehlt ja jetzt Truth, dann haben sie den ja abgenommen, Bestimmt. von daher. Nee, okay, dann, dann sagen wir beide 60 plus, du sagst genau 60, ich sag 63. Im Best Case. Was passiert im Worst Case?
1: Ja, im Worst Case äh, ist es vielleicht so, dass Niang und Strews ähm, zwar offensiv ganz okay sind, aber vielleicht defensiv dann eben das Team schlechter machen und es nicht so gut funktioniert. Dann würde man vielleicht ein bisschen äh, enttäuschen. Aber ich sehe es... Ja, ich sehe es nicht so richtig. Ich glaube, dass also deswegen ich habe im Worst Case 48 aufgeschrieben, hm. aber eigentlich sehe ich das Team eher über 50 Siegen. Also selbst wenn da jetzt ein bisschen was passiert. Ich glaube, die Foundation für die Regular Season ist so stark, dass das schon um die 50 Siege liegen wird.
0: Ja, sie müssten halt, also von extrem Verletzungspech sehen wir bei unserem Worst Case ja immer ab, weil dann sind halt die meisten Teams direkt im Arsch. Und sie waren jetzt auch letzte Saison nicht so fit wie die Bulls zum Beispiel. Da hat niemand 80 Spiele oder mehr gemacht. Es hat nur ein Spieler über 70 gemacht, Mobley, 79. Alle anderen waren eh schon unter 70 Spielen. Also das, das war letzte Saison, was das angeht, auch nicht der Best Case. Klar, im Worst Case underperformen sie wieder ihr Net Rating, weil sie irgendwie mehr verlieren, als sie sollten. Haben vielleicht mehr Pech, weil sie also sie hatten jetzt keinen Shooting-Luck beim Gegner. Aber vielleicht haben sie dann halt ein bisschen mehr Pech. Du hast auch schon gesagt, die lassen kaum Dreier zu. Sodass, dann ist das Potenzial ja sowieso nicht so da. Also mir fällt es echt schwer, Wege zu konstruieren, wie die Cavs nicht ge mindestens genauso gut sind wie letzte Saison. Du hast jetzt 48 gesagt, also ich will auch nicht 50 als Worst Case angeben. Ja, deswegen gehe ich da dann mit. Aber ich, ich sehe die im Worst Case halt auch nicht im, im Play-In oder so. Ich wüsste halt echt nicht, also ich sehe die halt maximal von zwei, drei Teams im Osten überholt. Also Bucks, Celtics halt, die offensichtlichen, dann vielleicht noch irgendein Team, mit dem man jetzt nicht so wirklich rechnet. Und dann sind sie immer noch nicht im Play-In. Also ja, ja. ich ja. sage auch 48. Okay. Ich sag 49. <lacht> <lacht> oh man, oh man. Prediction Time. Wie viele Sieger hast du dir aufgeschrieben? 56. Nice. Sehr nice. Ich mag's. Over Underline bei 50,5. Ich habe keine Ahnung, was, was die da macht. Also die müssen ja nur genauso gut sein wie letzte Jahr, wo sie Networking alle performt haben. Okay, also äh, ich würde jedem um empfehlen,
1: auf die Cavs und die Bulls zu wetten, aber wenn ihr Geld verliert, ich, ihr froh. wisst, ich bin generell gegen wetten. Ne? Ja,
0: ja. Arne wettet nie, der hat nur eine große Klappe. Ich wette nur also, gegen Jonathan. Er, genau, er wettet nur gegen mich, aber er, er geht nie zu Wettanbietern und gibt da sein Geld ab ja. für Over Underlines oder irgend so ein Quatsch.
1: Sportwetten sind zu riskant.
0: Das ist korrekt, kann ich bestätigen und ich mache jedes Jahr wieder denselben Fehler. Ich habe auch schon was auf die Cavs gesetzt, by the way. Ähm, weil da gibt es auch noch so spaßige Wetten wie Central Division Sieger, wo die Quote jetzt extrem hoch ist, weil da auch die Milwaukee Bucks natürlich spielen. Aber ja, rate ich euch nicht zu, ich wollte es nur erwähnt haben. Also, was hast du gesagt?
1: 56? Ja.
0: Ich hatte 55, glaube ich, gesagt im ersten Power Ranking, oder? Das Problem ist halt, dass in der heutigen NBA fast niemand mehr 55 Siege holt oder mehr. Aber die Cavs sehen halt schon, schon extrem stark aus. Ja, Ja, ich muss mitgehen. Also mein Best Case äh, war besser als Deiner, mein Worst Case auch ein bisschen. Deswegen äh, muss ich jetzt mindestens auch 56 sagen. Ich sag auch 56. Sie sind nicht das beste Playoff-Team. Das müssen sie mir erst noch zeigen. Da muss ja. Mobil sich vor allem offensiv weiterentwickeln. Sie müssen Lösungen finden, wenn äh, einfach die Bigs stehen gelassen werden, außerhalb der Zone. Mitchell muss mal wieder was zeigen in den Playoffs. Es wird Zeit. Garland muss besser sein. Struz muss mehr als 32% seiner Dreier treffen wahrscheinlich. Äh, aber Regular Season, das wird, glaube ich, ziemlich pervers, wenn nichts ganz Schlimmes passiert. Ja. Okay, Mann, das ging relativ flott. Wir wollten noch ein bisschen über die Top 30 sprechen. Du hast dir die Pots reingezogen. Wir haben auch schon mal kurz WhatsApp-Sprachnachrichten dazu ausgetauscht. Aber ich habe dich gefragt, ob du Bock hast, im, im Pott ein bisschen Stellung dazu zu nehmen. Wir haben ja, wie bei jedem, natürlich auch ein bisschen über deine äh, Picks äh, gelacht. Du hattest LeBron zum Beispiel noch am höchsten. Ja. Du hast dir ein paar, paar Notizen jetzt auch gemacht. Ich, ich habe dir nochmal dein und mein Ranking zugeschickt. Ich muss zugehen, ich habe es mir nicht nochmal angeschaut. Ich konnte mich jetzt da nicht nochmal reindenken, damit beschäftigen. Ich habe das schon zu Genüge getan. Ich habe es trotzdem noch einigermaßen präsent und äh, kann ja auch gerade nochmal das Ranking aufrufen. Was möchtest du gerne loswerden? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was fandest du interessant? Schieß los.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, dass ähm, du und Nico jetzt plötzlich LeBron-Hater geworden sind. <lacht> die ganze Zeit immer Fanboys, jahrelang. Und dann auf einmal werdet ihr voll die Hater.
0: Voll die Hater. Ey, komm, ich hatte den... Wo hatte ich den? Ich hatte den auf jeden Fall noch relativ hoch. Ich kann gerade noch mal schauen. Du hattest ihn auf jeden Fall noch auf sieben.
1: Wie kommst du auf sieben? Die Lakers waren in den Conference Finals und LeBron ist immer noch der wichtigste offensive Spieler. Klar, Anthony Davis hat krass gespielt in der Defense, aber LeBron hat sein Team schon wieder in die Conference Finals geführt und das ist halt einfach der Ort, wo viele andere Spieler, die ähm, ihr jetzt vor LeBron habt, gerne auch mal hinkommen würden. Das ist wahr. Ja. ja, also LeBron war halt letzte Saison leider so ein bisschen angeschlagen. Er hatte ja diese, diese Fußprobleme und ich glaube, er war von daher einfach mh, vielleicht nicht ganz auf der Höhe, aber trotzdem hat er krasse Playoffs gespielt und er ist einfach der King und ich finde, er gehört auf jeden Fall noch in die Top Ten.
0: Ich hatte ihn auf 10, damit am dritthöchsten. Ich ich hatte Hater. Äh, Lino hat ihn am zweithöchsten, der hat ihn auf 9 und du hattest ihn auf 7, also mit ziemlich Abstand am höchsten. Es hatten noch zwei andere Leute, ihn auf Platz 10. Ah, im Community Ranking ist er auch auf Platz 10 gelandet. Also die Leute haben im Discord abgestimmt. Und der Pat Foster der hat ihn auch noch auf Platz 10 gehabt. Also ich bin da schon noch eher positiv gestimmt. Es gab ja auch Leute, die äh, den näher an 15 hatten oder sogar einer hat ihn in den 20ern gerankt, der ist dann komplett raus. Also ich stimme dir ja noch weitestgehend zu. Ich frage mich halt immer, okay, mit wem fühle ich mich am wohlsten, wem vertraue ich am meisten für die kommende Saison und ich tue mir halt schwer beim LeBron, der dieses Jahr noch 39 wird, ihm da noch so sehr zu vertrauen wie in den letzten Jahren, weil er hat halt immer jetzt irgendwas. Nico hat der Lakers-Preview, die konntest du noch nicht hören, oder? Die ist, äh das gestern Abend erschienen. Nee, habe ich noch nicht gehört. Ja. Da haben wir auch nochmal natürlich lang und breit über LeBron gesprochen. Da haben auch nochmal die LeBron-Fanboys oder LeBron-Haters, wie du es sonst nennst, die <lacht> Gelegenheit gehabt, richtig viel natürlich zu sprechen über den King. Man muss einfach davon ausgehen, glaube ich, mittlerweile, dass, dass er immer irgendwas haben wird. Es ist halt nicht jeder Arne Brand, der auch mit 40 plus, ja, noch wie ein junges Reh. Ja, <lacht> Gar keine Probleme, hoch und runter den Korb. Das, ja. wird,
1: das wird jetzt immer
0: noch besser. Ja, du wirst immer fitter. Ja, ja.
1: Das ist echt nice.
0: <lacht> da hast du LeBron was voraus. Fürchte ich. Fürchte ich. Aber ich bin auch nicht auf zehn Spieler gekommen, die ich lieber vor ihm hätte. Also ich war in einem großen Tier bei mir drin. Ich habe dann Kawhi aber hinter ihn gesetzt, weil da hätte ich noch ein bisschen weniger Vertrauen. War Kawaii im Community-Ranking vor LeBron? Du meinst im Consensus-Ranking insgesamt? Ja. Community-Ranking ist äh, das, wie wir das Discord-Ranking genannt haben. Äh, Consensus-Ranking also. war er, ja, der war auf 10 ist, und der Brown auf 13.
1: Ey, un unglaublich. Das ist ein Skandal. Wirklich. Überleg, ja? überleg dir das doch mal. Kawhi Leonard kann in der Regular Season nicht fit bleiben und in den Playoffs nicht fit bleiben. Wann hat Kawhi Leonard denn das letzte Mal irgendwas irgendwas Gutes für die Clippers gemacht?
0: Spiel 1 gegen die Suns.
1: Ja, und dann? <lacht> Ein Game. Und dann? Wer, ja, und das war krass. Wer, ja, war halt krass. wer in seinem, bei vollem Verstand nimmt denn Kawhi Leonard vor LeBron James? Ey, wenn es zählt, macht LeBron James im, im, im entscheidenden letzten Spiel 40 Punkte.
0: Ja, aber wenn Kawhi Leonard nicht verletzt ist, macht er das halt auch.
1: Ja, aber er ist immer verletzt. Ja,
0: ja. ich hatte Kawhi, deswegen ja auch genau einen Spot der LeBron. Genau, Kawhi? das hast
1: du sehr gut gemacht, <lacht> ja, Jonathan.
0: Sehr schön. schön. <lacht> Wo hattest du Kawhi? Ich habe Kawhi ich kann es uns auch kurz gucken.
1: Sieben Plätze hinter LeBron auf jeden Fall, denke ich. Also auf 14? Warte. Nee, auf 13, glaube ich. Ja, auf 13. Auf 13, kann man.
0: ja. ich hau mal noch kurz dein Ranking raus. Komm. Ja, okay. Also, du hast auf 1 Jokic. Du bist Team Jokic. Vor allem bist du nicht Team Janis. Du bist der Einzige, der nicht in den Top 3 hatte. Auf 4. Da müssen wir kurz drüber sprechen. Was ja. ist los?
1: Also erstmal möchte ich zu Nikola Jokic sagen, wenn man so Basketball spielt wie Nikola Jokic und den Titel gewinnt, dann sind für mich erstmal alle Fragen beantwortet. Weil es war ja die Frage, kann man mit einem Spieler wie Jokic eine Championship holen in der NBA und wenn das der Fall ist, dann ist Jokic für mich der beste Spieler.
0: Ja, ich habe ihn auch auf zwei, weil wenn man mit ihm keine Championship holen könnte, dann hätte ich ihn nicht auf zwei, dann wäre er nicht Top 2 und auch nicht Top 5, so wie die letzten Jahre halt. Äh, deswegen ist er jetzt hier auch hochgerauscht bei mir, aber ich hätte trotzdem das Ding ist ja nicht, wie gut finde ich Jokic bei den Denver Nuggets, sondern wie gut finde ich ihn im Vakuum und ich hätte da einfach minimal mehr Zweifel, dass ich halt eine Defense, die gut genug ist, um ihn herumbauen kann, die habe ich bei Janis halt nicht und bei der Offense habe ich diese Fragezeichen bei Janis ist halt auch nicht in demselben Maße, wie ich es bei Jokic defensiv habe. Das ist halt das Ding. Also, dass ich halt die Spieler losgelöst von dem aktuellen Teamkontext vergleiche und da Janis halt ganz leicht vor Jokic landet bei mir im Endeffekt. Aber im selben Tier. Das ist halt mein, mein Case. Aber was, ist, was hast du gegen Janis?
1: Also, es ist einfach mein Gefühl, dass man offensiv etwas mehr haben muss, so wie die Liga sich gerade entwickelt, mhm. als defensiv. Mhm. Ich glaube einfach, dass es wichtiger ist, den absoluten Killer in der Offense zu haben und eine ne, ne ziemlich gute Defense okay. als eine richtig gute Defense, aber dann weißt du nicht, wem du den Ball geben sollst in der Crunch-Time. So, Janis, kannst du den Ball einfach nicht in die Hand geben. Und wenn ja. dann dein zweitbester Spieler Chris Middleton ist, fliegst du halt in der ersten Runde raus, wenn du ein bisschen Pech hast. Oder in der zweiten Runde.
0: Deswegen haben sie für Lillard getradet. Ja. ja es, der Punkt ist fair. Der ja. ist total fair. Du hast auf zwei Luka Doncic. Du bist noch ein Doncic belieber
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich meine, das letzte Mal, als er einen einigermaßen kompetenten Kader um sich herum hatte, der einigermaßen auf seine Stärken und Schwächen zugeschnitten ist, hat er die Suns quasi eigenhändig zerstört. Und sie einfach in den Mülleimer geschmissen.
0: Ja, aber es war trotzdem eine Sieben-Spiele-Serie. Es war kein Sweep.
1: Nee, war es nicht. Aber das Spiel war krass. Hat er dann nicht in der ersten Halbzeit mehr Punkte gemacht als die Suns in dem e Spiel? Ja, das ist korrekt. Ja. Dankeschön. <lacht> <lacht> so, und Luka Doncic kann halt nicht so viel dafür, dass die Dallas Mavericks es einfach schon wieder völlig verkacken, einen Roster um ihn herum zu herumzubauen. Also ähnlich äh, war es ja auch, als sie Dirk Nowitzki hatten. Das war, war ja auch immer schwierig, da einfach was Vernünftiges drumherum zu bauen. Mhm. Außer in dem Championship-Jahr, wo es irgendwie gepasst hat. Ja, aber der Roster, den sie jetzt haben, ist äh, super, also super schlecht für, für Luca. Also, auch für die kommende Saison hältst du nichts von ich, den Mavs? Ich halte nicht von, nichts von den Mavs. Also es würde mich nicht wundern, wenn die Mavs wieder die Playoffs nicht schaffen. Uh, okay. Und ich glaube, Luca Doncic ist schon mit einem Bein raus aus Dallas. <lacht>
0: Sehr schön. Du bist der Einzige, der ihn, der ihn äh, in der top tour hat.
1: Ja, ja, ich kann es mir einfach vorstellen. Ich finde ihn einfach super krass. Und wenn man sich dann eben vorstellt, man hat, sagen wir mal, Luka Doncic einfach als Gedankenexperiment. Luka Doncic bei den Denver Nuggets. Ja. Wenn du die Verteidiger und, ähm, sagen wir, einen vernünftigen Center und dann Luka Doncic äh, damit drin.
0: Ich weiß halt nicht, ob du mit Luka Doncic Spielstil vier Playoff-Runden gewinnst. Mit dieser Offense, weil das in der Regal-Season zerstört ist, ja. In den Playoffs zerstört es bis zu einem gewissen Punkt. Und äh, dann hast du aber halt ein Problem, wenn Doncic nicht die ganze Zeit gegen, egal welche Coverage, 40 plus effiziente Punkte raushaut, oder halt, wenn er passt, die ganzen Eckendreier reinfallen, wie es bei dem Maveris halt eine Weile passiert ist und dann halt nicht mehr. Und da musst du ihn halt auch defensiv die ganze Zeit verstecken, weil er, weil die ganze Zeit offensiv alles machen muss, defensiv nicht mehr so viel Kraft hat, sowieso nicht die beste Ausdauer hat, weil er nicht in der besten körperlichen Verfassung ist und dann auch nicht so super motiviert ist, defensiv und die ganze Zeit zurückzurennen und dann äh, das mit den Revs ist es halt auch einfach nicht weg zu diskutieren. <lacht> das ja. er, er Aber ist, irgendwie das erinnern wirkt.
1: mich diese ganzen Punkte, die du gerade ansprichst, an Nikola Jukic, den ich auf eins habe. Vielleicht kommt das ja bei Ja, aber es ist, ist bei Doncic
0: auch? alles noch noch viel extremer als bei Jokic, finde ich. Der hat nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand. Es ist nicht nur, okay, Jokic nimmt entweder selber einen Kastenwurf oder es wird ein freier Dreier. Die ganze Offense ist doch viel mehr im Flow und viel variabler als so eine mavs offense finde ich. Also ja. bei den Mavs ist es halt wirklich, okay, äh, Doncic wirft oder es gibt einen Dreier. Und sonst passiert da nicht so schrecklich viel. Und wenn diese Dreier halt nicht reinfallen oder Luke halt mal nicht ein Monster-Game hat, dann haben sie gleich ein Problem. Das ist bei den Nuggets einfach nicht so. Deswegen, ich finde Jokic halt offensiv noch deutlich variabler, deutlich besser. und Der muss auch nicht so viel den Ball in der Hand haben. Ich meine, wie viele Touch-Pässe spielt Luka Doncic denn zum Beispiel?
1: Ja. Ja, also diese James-Harden-Vibes, die Luca Doncic versprüht, sind auch das, was ich an ihm auf jeden Fall am so, nervigsten auch, finde ja. und am, am, am schlechtesten. Und ich muss auch sagen, für mich als jemand, der sein ganzes Leben Basketball gespielt hat und ich würde sagen, dass ich immer versucht habe, jemand zu sein, der intelligent spielt, mit dem man gerne zusammenspielt, der den Ball verteilt und so weiter. Ja ist es wirklich absolut unverständlich, warum Spieler nicht den Ball auf den Korb werfen, wenn sie angespielt werden. Also, wenn du einen Catch-and-Shoot Pass bekommst, warum du das Ding nicht einfach abdrückst. Also, ich meine, Harden hatte dieses Problem und Luca Doncic hat es ja zu einem gewissen Grad auch, dass du einfach die Dreier lieber nimmst, wenn du ihn dir selber mit einem Dribbling rausspielst. Ach
0: so, meinst du? Ja, ja, ja.
1: Weißt du? Und wenn du denn, also wenn du auch Cutten zum Beispiel, ne? ich meine, was gibt es Schöneres, als einen Cut zu machen und den Ball zu bekommen und daraus was zu machen? Ich kann einfach nicht verstehen, warum ein Spieler, der ja der so viel Spielintelligenz hat wie Luka Doncic, nicht einfach auch diese cut sieht und sieht, was daraus dann eben werden kann.
0: Ja, ich glaube, es ist es sind einfach Habits, also schlechte Angewohnheiten und äh, auch Cuts sind halt anstrengend. Anstrengend, also irgendwo rumzustehen ja, und ja. zuzugucken hinter ja, der Reihe. Ja, natürlich. Die.
1: Es ist viel auch das. Ja, ja ich meine, im Grunde genommen, schlechte Defense, äh, nichts off machen und nicht cutten, das sind alles Konditionssachen. Das sind alles Sachen, wo man sich überlegt, soll ich das jetzt tun? Und ein Cut könnte halt auch eventuell ein Weg umsonst sein. Ne? Ja, wenn, du, wenn du den Ball nicht bekommst, dann äh, da bist du halt 25 Meter umsonst gelaufen, einmal rein und wieder raus das will halt auch wahrscheinlich nicht jeder machen der nicht so richtig fit ist na klar, bei Luka Doncic müssen auf jeden Fall noch so ein paar Sachen zusammenkommen, damit er wirklich äh, dieser dominante Spieler sein kann. Und mein Pick an der Stelle wird wahrscheinlich auch nächste Saison schlecht aussehen, weil ich halt mhm. einfach nicht an diesen Roster glaube. Ich glaube nicht an Kyrie Irving, ich glaube nicht an, die, an das Zusammenspiel und daran, dass es erfolgreich sein kann, Kyrie Irving und Luka Doncic in einem Team zu haben. Für mich ist Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks zu holen, fast schon so ein bisschen wie auf dem Level wie Westbrook für gute Roleplayer, die Championship-Erfahrung haben, zu den Lakers zu holen. Es ist für mich eigentlich fast das Gleiche. Man gibt irgendwie die Defense und die Tiefe und die Roleplayer ab und holt dafür einen Star, der nicht zu dem anderen Star passt. Das ist ein absoluter Fail. Ja.
0: Okay, das, das wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten, aber du hast natürlich recht, im aktuellen Mavs-Kontext werden wir das wahrscheinlich gar nicht abschließend bewerten können. An drei hast du Stephen Curry. Das ist äh, wenig überraschend. Würdest du dazu noch irgendwas sagen? Nee. Selbsterklärend. An fünf Jason Tatum. Auch nicht überraschend. An sechs Kevin Durant. An 7 LeBron. An 8 Jimmy Butler. Auch das ist äh, alles vollkommen nachvollziehbar. Fällt es dir auf?
1: Ich habe äh, Embiid und Butler getauscht. Letzte, nice, letzte Saison habe ich euch doch deswegen noch kritisiert hinterher.
0: Fürs Playoff-Spieler-Ranking. Power, äh, Playoff -Spieler -Ranking, Genau, da hatten wir äh, Embiid vor Butler. Ja, aber ganz ehrlich, das, das hättest jetzt auch nicht mehr vertreten können.
1: Nee, nee, nee. nee. Ey, Jimmy Butler, Mann. Jimmy Butler, ich kann... Ich kann gar nicht so viel über Jimmy Butler und die Heat eigentlich sagen. Wir machen ja die Previews dann danach zusammen. Aber ja. äh, ich bin eigentlich wirklich... Ein schwieriger Partner für den Podcast, weil ich kann den Miami okay, das könnte niemand sehen, was sie jetzt gemacht haben, aber generell unterschätze ich die Miami Heat meistens, also wirklich, auch Jimmy Butler, es ist einfach, es ist das einfach. Es wird auch
0: ja bei ein Regular season preview eher ist also ja wirklich ja. season lastige Preview. Ja. Dann, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, wir müssen mal noch überlegen, wann wir die aufnehmen, das ist die einzige Preview, wo ich noch keinen festen Termin ausgemacht habe, weil wir die ganze Zeit auf den Lillard trade gewartet haben, der kam jetzt nicht. Jetzt kommt die Pizza und jetzt müssen wir mal abwarten, ob sonst irgendwas passiert. Ja, was mir auch auffällt beim Blick auf dein Ranking, jetzt sind wir schon bei Platz 10 angekommen. Anthony Davis, SGA und auf 12 erst Devin Booker. Was steckt da dahinter? Du siehst Devin Booker ein bisschen kritischer als äh, der Konsens.
1: Ja, also ich habe halt einfach immer noch so viel Vertrauen in die Fähigkeiten von Kevin Durant und LeBron James, dass ich die da oben drin haben muss. Ja, es mag schon sein, dass er ein bisschen tief ist. Also Shea vor Booker könnte man debattieren. Joel Embiid mit den Playoff-Performances vielleicht auch. Anthony Davis, Na, ja, aber ich glaube, ich bin immer bei Booker so ein bisschen lower gewesen als, als die meisten. Ich weiß nicht genau, warum, aber... Ähm, also, man könnte da vielleicht mit mir argumentieren, ihn in den Top Ten reinzunehmen. Aber ich weiß nicht, für mich ist es halt irgendwie so... Kevin Durant oder Devin Booker, ich bin da im Moment einfach eher noch so ein bisschen bei Kevin Durant. Ich glaube einfach, dass Kevin Durant auf seinem allerhöchsten Level noch besser spielen kann als Devin Booker.
0: Ah, hat er halt schon länger nicht mehr gezeigt, also hat nicht in den Playoffs. In Regular Season ja, letzte Regular Season ja, da war Kevin Durant besser als Booker. In den Playoffs war Devin Booker viel besser, was natürlich auch an Kevin Durants Präsenz lag, sicherlich. Ja. Aber was Devin Booker in diesen Playoffs gemacht hat, das war einfach nur ja. insane. Also, ich habe neulich mal einen Phoenix Suns Podcast gehört, da haben die das auch nochmal rausgehauen, der hat halt in den Spielen Sachen gemacht, die außer ihm nur LeBron und Jordan gemacht haben. Also so rein <lacht> statistisch, so richtig sick. Also was halt die Punkte pro Spiel in Kombination mit den Assists pro Spiel, in Kombination mit äh, der Effizienz angeht. So, das, das machst du nicht mal. Ist, also sonst hätte das in der NBA-Geschichte doch mal noch jemand anderes wahrscheinlich gemacht. Das war schon ziemlich, ziemlich sick. Äh, er war Topscorer dieser Playoffs im Endeffekt. Und klar, er wird jetzt nicht auf diesem Level ewig weiter agieren. Er ist nicht so gut wie Prime Jordan oder Prime LeBron oder so. Aber für die kommende Saison, ich habe ihn auf sieben, weil ich ihn, ich vertraue ihm einfach mehr als einigen dieser dieser Allstars. So, Kevin Wright muss halt mittlerweile auch von ausgehen, so der fehlt die halbe Regular Season. Und in den Playoffs hat er jetzt halt zweimal in Folge gezeigt, dass er nicht mehr so an den ist und nicht mehr so easy gegen jeden scoren kann. Jimmy Butler ist zusehends auseinandergefallen in den Playoffs. LeBron, James, also ich, ich würde ich hätte, ich hätte einfach viel mehr Bedenken wenn LeBron mein bester Spieler wäre in der kommenden Saison. Ich glaube auch, dass die Lakers wahrscheinlich lieber Devin Booker hätten in neben Anthony Davis als Co-Star. Mittlerweile äh, Kawhi müssen wir nicht durchsprechen. sprechen Embiid, ja Regular Season MVP aber in den Playoffs habe ich doch viel lieber Devin Booker der schon in den Finals war und der sich letztes Jahr gegen die Nuggets dagegen gestemmt hat also die Suns haben auch mehr gegen die Nuggets gewonnen als jedes andere Team in, in den gesamten Playoffs, zweimal ja, nicht dreimal, nicht viermal, aber die Nuggets hatten schon massive Probleme, Devin Booker zu stoppen, weil er einfach offensiv mittlerweile so komplett ist und sich defensiv auch reinhängt und er sich jedes Jahr weiterentwickelt. Er kommt jetzt in seine Prime.
1: Ja, also du machst schon Argumente, die ich auf jeden Fall gut annehmen kann. Und,
0: und Shane hat ja. noch nichts gezeigt in den Playoffs. Booker ja. war schon so oft jetzt in den Playoffs, wir haben ihn schon so oft gesehen, in den Finals, wie gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, bei Shane, ja. Ja, also es sind schon Argumente dabei. Ich muss auch sagen, ich hänge vielleicht ein bisschen zu sehr an den alten Größen. Also LeBron mhm. und KD sind, sind vielleicht ein paar Spots zu hoch, das kann schon sein. Also gerade KD hat auch in den letzten Jahren ja so, so wenig Regular Season Spiele gemacht. Ja. Das ist schon auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ich denke, ich habe KD ein bisschen zu hoch LeBron, hm, na, ah, ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht.
0: <lacht> ja, ich meine, KD auf 6, das ist äh, immer noch total vertretbar, der war auf 6 auf im Consensus-Ranking. Also du bist echt nicht der Einzige, so dein die Outlier bei dir sind Janis auf 4, hatte sonst niemand so low. Donchett auf 2, hatte sonst niemand so hoch. Booker war im Consensus ranking auf 7 Punkt gleich mit Jimmy, den hast du halt auf 12. Das ist äh, sehr viel niedriger. Kawaii hast du in deinem Case schon dagegen gemacht, hast du ein bisschen niedriger. Aber ansonsten ähm, ist, ist in deiner Top 10 jetzt nichts mehr auffällig. Ich schaue jetzt gerade nochmal kurz über deine hinteren Spots. Du bist... Anthony Edwards believer auf 15.
1: Ja, ich finde er bringt alle Anlagen mit. Ich glaube, wenn ich glaube auch, dass wenn äh, Towns wieder da ist das vielleicht nochmal ganz gut für ihn sein kann. Mhm. Ich glaube einfach, dass er den nächsten Schritt machen kann. Ich glaube auch, auch wenn das Team USA jetzt nicht gewonnen hat, dass es trotzdem eine krasse Erfahrung bestimmt für ihn war. Und ich glaube, er wird eine sehr, sehr gute Saison spielen.
0: Ja. Triple J auf 21, das dürfte auch, wenn ich am höchsten, mit am höchsten sein.
1: Ja, das war vor der Weltmeisterschaft. Du hast ihn am dritthöchsten. Ja, wahrscheinlich haben alle Triple J jetzt nochmal zehn Spots runtergeschoben. Aber seine Defense finde ich schon gut. Seine ja. Skills ist auch schon interessant.
0: Ja, ich hatte ihn auch noch in der Top 30, aber halt ganz hinten auf 30 und
1: 21. Gut. Ich meine,
0: zwischen 20 und 30 ist es eh sehr wild und sehr schwer. Ähm, auf jeden Fall. Halliburton auf 24. Ah, du hattest Wemby auf 25. Das musst du noch kurz erklären. Du warst einer von, glaube ich, nur zwei, drei Leuten, die in der Top 30 hatten.
1: Ja, ich glaube einfach, dass Yama ein richtig krasses Phänomen sein wird in der NBA und in dem Bereich, pff, ich meine, ich habe auf 30 Franz Wagner, dann kann man auch auf 25 äh, Women Yama nehmen. Also ich glaube, der wird einfach ein absolutes Phänomen sein. Also ich glaube, der könnte schon in seiner Rookie-Season einfach so krass sein. Also allein, was der Defensiv vielleicht möglich ist, mhm. es wird eventuell eine defensive Saison werden, wie wir sie selten mal gesehen haben, einfach wegen der Möglichkeiten, die der Typ hat. Ey, Mit der Beweglichkeit und der Länge... Das könnte eine Saison werden, wie wir sie, wie wir sie selten gesehen haben. Ich meine, weil man ja, man macht einfach in jedem Spiel, wo man ihn, ihn sieht, ein paar Sachen, die noch nie jemand machen konnte. Es ist einfach total krass. Ja. Also, ich würde ihn allein schon auf 25 nehmen, damit er in meinem Team spielt und ich mir äh, das jedes Spiel angucken kann.
0: Ja, ich glaube, defensiv ähm, kann das, kann das in erster so vom Impact her auch schon direkt ziemlich positiv sein. Ich meine, vor allem für einen Rookie. Aber offensiv müssen wir mal schauen, ob er das schon so zusammenbekommt in seiner rookie
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte einfach ich hatte einfach Bock da drauf. Ich würde auch äh, in mein Fantasy-Team zum Beispiel relativ hoch reindraften. Das darf ich jetzt nicht so laut sagen. <lacht> <lacht> Sonst nimmt ihn jemand anderes. Aber ich glaube, da werden schon ein paar verrückte Stats bei rauskommen, bei dem Körper, den der Typ hat. Ja,
0: ja. Ich, ich finde dann die Plätze 25 bis 30 sehr interessant. Also Wemby dann Trey. den hat manche nicht mehr in der Top 30 drin. Ich hatte ihn aber auch so in der Range. Äh, Zion auf 27. Ich hatte ihn höher Bam auf 28. Das ist so seine Range, Mobley auf 29 hatten auch viele natürlich nicht in der Top 30 und Franz hast du auf 30, bist du auch ein Belieber, glaubst du, er wird star
1: Ja, er hat eine gute Chance, denke ich, also ich finde ihn wirklich in allen Bereichen sehr gut, ich finde, er ist wirklich spektakulär, also einfach auch so Spielverständnis, viele kleine Sachen, die er gut macht, wenig Fehler, guter Wurf, also mir gefällt Franz Wagner wirklich richtig gut, aber in der nächsten Saison, hm, wenn ich jetzt tippen muss, sage ich mal, vielleicht noch nicht, aber könnte schon sein. Und ich habe Drew Holiday nicht drin. Ja. Und das war vielleicht so der, wo ich am meisten überlegt habe, hätte ich lieber mm, Drew Holiday genau. für die nächste Saison oder Franz Wagner, Evan Mobley. Also Evan Mobley ist halt einfach krass, weil er defensiv so heftig ist, aber man hat ja gesehen, welche Limitationen er hat. Das habe ich halt auch gemacht, das Ranking, bevor ich jetzt die Preview vorbereitet habe und mir diese Cavs-Spiele, playoff spiele nochmal angesehen habe. Ich würde sagen, ich hätte wahrscheinlich ähm, Evan Mobley aus der Top 30, vielleicht jetzt mit dem Wissen doch eher nochmal rausgenommen. Du ist
0: Garland nicht drin, stattdessen.
1: Ja, genau, äh, genau, Garland, ähm, Holiday, das sind Mikara so. Michael Bridges hatte ich noch drin. Ja, Spots. Michael Bridges, das sind so die Leute, die ich auf den nächsten fünf Spots oh, wahrscheinlich Siakam hast du auch nicht drin? Siak genau, Siakam, ja. Ja, aber bei Siakam ist es halt auch einfach so. Also Siakam ist auch teilweise einer so von meinen Lieblingsspielern gewesen in den letzten Jahren, auch weil ich dieses Toronto Raptors Kawhi Leonard Championship Team einfach so geil fand und so krass fand und das so gefeiert habe und das Siakam einfach so super cool fand. Aber ich finde einfach so einen Star-Spieler oder Max-Spieler in seinem Team zu haben mit dem Skillset von Siakam halt schon so ein bisschen schwierig. Also ich finde, er ist jetzt defensiv keine absolute Granate und er hat halt nicht so einen guten Wurf. Man hat jetzt letzte Saison gesehen, was dann eben auch teilweise passieren kann mit der Offense, wenn die anderen mhm. auch nicht so gute Werfer sind. Ja, das ist mir alles ein bisschen zu... Wobei die Offense der Raptors war ja besser als die Defense am Ende, komischerweise. Ja, ja. Aber
0: viel offensiver bei uns und so, ja. Um, okay, ja, ich denke, das ist fair. Ja, äh, ein Spieler, dessen Name ich jetzt mit Absicht nicht genannt habe, ist Damian Lillard an 14. Weil mich und sicherlich auch die Hörer würden jetzt mit ein paar Tagen Abstand noch deine zwei Cents zum Lillard-Trade interessieren.
1: Ja, also das Erste, was ich gedacht habe, war, es ist eigentlich der perfekte Fit für Lillard und für Janis. Also wirklich die beiden so zusammenzupacken, ist für beide das Krasseste, was ihnen für die nächste Saison passieren konnte. Ja dann ist es absolute Shut-up äh, or Put-up oder Shut-up-Zeit <lacht> für, ähm, für Damian Lillard. Also ich finde es einfach so interessant, auch für uns jetzt als Leute, die sich sehr viel mit der Liga auseinandersetzen und immer viel analysieren, zu schauen, ähm, was kann der Typ jetzt, Damian Lillard, einfach mal in einem richtigen Top-Contender-Team machen. Wenn ich Lillard wäre, würde ich jetzt eine absolute Party schmeißen und erstmal drei Tage nicht mehr aufhören zu feiern, weil er wirklich bei einem Contender spielt, in dem Alter einfach nochmal diese Chance zu kriegen, bei einem richtigen Top-Team zu spielen, mit einem Spieler wie Janis, der Top 5 ist ist einfach heftig, aber Lillard muss jetzt auch wirklich was zeigen und ähm, ich bin mal gespannt, was er in diesem Team in den Playoffs machen kann. Kann er offensiv wirklich die, der Go-To-Guy sein? Kann er wirklich in der Crunch-Time diese Heldentaten raushauen bei einem Team, das wirklich gewinnen kann? Mhm. das bis in die Finals kommen kann und den Titel holen kann? Und wie wird es defensiv bei ihm aussehen? Ja. Kriegen die Bucks das hin, ihn äh, da in der Defense mit durchzuschleppen? Weil das muss man wirklich machen. Lillard ist halt, halt wirklich ein schwacher Verteidiger und auch in den letzten Jahren so effortmäßig schwach. Er ist halt 33 er ist nicht so besonders groß. Da muss auf jeden Fall eine krasse Leistung kommen. Und da wird er sicherlich in den Playoffs auch eine Menge zu tun haben. Aber ich fand es in der letzten Saison, wenn ich Lillard gesehen habe, auch noch krass, wie gut er zum Korb geht. Und wie ja. er finisht am Korb. Wie viel, viel er hat. Also er ist Lillard, so krass. Lillard ist offensiv einfach ein richtig krasser Spieler. Und also ich bin echt super gespannt. Dann für die Portland Trailblazers, das finde ich eigentlich auch ganz geil, weil die Uhr tickt, du musst den Spieler traden, du willst nicht mit Lillard in die Press Conference gehen, das kannst du nicht machen, also du musst jetzt einen Deal finden und das Paket finde ich von daher eigentlich gerade schon ganz cool, weil sie haben jetzt ähm, Aiden, den sie offensichtlich wollten, sie haben schon einen Pick der sehr gut sein könnte und zwei Swaps und sie haben jetzt den nächsten Typen mit Drew Holiday, der halt auch für viele Teams sehr interessant sein könnte, nachdem sich viele die Finger lecken ja. und Aiden, naja, den wollten sie anscheinend auch irgendwie haben, also ich bin auch nicht high bei Aiden, ich glaube auch nicht, dass es so besonders geil wird, ich finde es auch sehr interessant, dass die Suns offensichtlich nur noch loswerden wollen. Ja. Also die, ich meine, was ist das? Also was die Suns bekommen haben? Und das würde ich jetzt halt nochmal dann eben meine zwei Cent zu den Suns sagen. Ja, bitte. Die Suns wollten offensichtlich Aiden einfach aus ihrem Roster haben. Ja. Die wollten ihn nur noch loswerden. Ja. Also sonst nimmt man so ein Paket nicht. Also ähm, wahrscheinlich war dieses Nicht-Spielen in Spiel 6 in den Playoffs schon so ein bisschen äh, wie aufgeben. Wahrscheinlich in Spiel
0: 7 ging die März letztes Jahr auch schon zwei Zeit ja. Ja nicht mehr gespielt. Ja. Also.
1: also Quitted ähm, ist mit seiner Rolle unzufrieden. Ja. Butted Heads mit allen möglichen Leuten... Denkt, er wäre besser als er ist. Spielt soft. Das kann ich sowieso schon mal überhaupt nicht leiden. <lacht> <lacht> also, wenn ich eins überhaupt nicht leiden kann, dann ist es, wenn der Center den Ball bekommt und immer weg vom Kontakt geht. Immer nach, immer nach außen. Ja. Ey, bitte. Dann kann man auch äh, ihn einfach nach Portland äh, verschiffen. Und ja, das ist, das ist offensichtlich das, was passiert ist. Und äh, für die Suns halt auf jeden Fall schon ein Verlust, würde ich sagen. Weil, wenn Aiden mal gut gespielt hat, dann wäre wär er auf jeden Fall besser als Nukic und es ist halt fraglich, ob jetzt diese Leute, die sie geholt haben, in den Playoffs eine Rolle spielen können.
0: Ja, also ich, ich finde alle, die kommen, sind interessant und ich rede mir halt ein, dass der Aiden, den man sich gewünscht hätte oder der irgendwie potenziell hätte da sein können, dass der einfach nie da gewesen wäre und dass die das in Phoenix einfach wussten und er deswegen jetzt getradet wurde. Sonst hätten sie ihn nicht getradet. Wenn er noch irgendwie ein Fünkchen Hoffnung gewesen wäre, dann hätten sie diesen Deal nicht gemacht. Und ich, ich finde den Gegenwert okay, wenn man halt guckt, okay, Nuzio Little, der könnte vielleicht sogar der fünfte Starter sein, wenn er sich jetzt noch ideal, ideal weiterentwickelt, in drei weiterhin trifft, kräftig, einigermaßen athletisch und so. Oder Grayson Allen, der war die letzten Jahre bei den Bucks der Starter, der kann schießen und hängt sich rein. Und Nurkic, der bringt halt ein ganz anderes Skillset mit als Aiton, habe ich jetzt auch schon in zwei anderen Pots drüber gesprochen, muss ich es nicht nochmal ja. wiederholen, wenn der fit bleibt, so dann passt der auch irgendwie. Aber in den Playoffs, da brauchst du halt eher Top-Talent. Da machst du nicht aus einem Spieler drei, weil die Suns haben ja jetzt auch schon, der Kader war ja schon tief genug, so das Roster war voll die Spieler die jetzt dazu kommen zum starting center also Allen und Little und Keon Johnson die bieten jetzt halt nicht so den Mehrwert dass du jetzt sagst, ah ja geil, wir cutten jetzt diese drei Spieler und jetzt sind auf einmal viel tiefer als vorher, sondern wir müssen jetzt halt andere Spieler cutten, die ungefähr auf demselben Level sind, vielleicht. Und ja, deswegen ist dieser Trade halt insgesamt äh, ein bisschen suboptimal.
1: Ja, aber meinst du nicht, wenn äh, zwischen dem Team und Aiden eigentlich alles in Ordnung gewesen wäre, ja. dass sie ihn aus sportlichen Gründen jetzt nochmal hätten behalten sollen? Ja,
0: genau. Auf jeden Fall. Also, das war auch meine Hoffnung, so ja. dass es äh, in erster Linie zwischen Monty Williams und ihm nicht gepasst hat. Monty Williams ist weg. Und dass man jetzt mit Aiton unter Frank Vogel so einen kleinen Neustart machen kann und Frank Vogel, der Big-Defense-Flüsterer, so dann dann passt es irgendwie und dann spielt er vielleicht so wie vor zwei Jahren in den Playoffs. Das wäre so das Mindestmaß wahrscheinlich gewesen und im Idealfall auch besser, weil er ist noch pre-prime und er hat einen gewissen Anspruch an sich als ehemaliger First-Pick, der jetzt einen Max-Deal hat und so. Aber das ist anscheinend alles nicht der Fall gewesen. Also ich glaube... Vogel hatte jetzt auch genug Zeit. Ich hoffe mal, dass er vielleicht mal ein Wort mit ihm gewechselt hat oder auch mit Ishbia, der seit einem guten halben Jahr da ist, Sava wollte Aiden picken. So, der kam von seiner Uni und so mhm. und äh, der fand den geil. Ishbia ist wahrscheinlich reingekommen und hat gedacht, wieso spielt der Vogel in Spiel 6 nicht? Mhm. Der hat einen Max-Deal bekommen. Was ist mit dem los? Der war First Pick. Weg mit dem. So und ja, wer bin ich dann, dass ich hier sitze und sage, nö, nee hätten wir jetzt nicht traden sollen. So, das, äh, ich glaube man musste ihn traden und dass man kein besseres Paket bekommen hat und dass das Paket unter den Umständen halt klar geht. Ja. Es kann schief gehen, so, gar keine Frage. Um, aber dann, selbst dann, weiß man halt nicht, ob es mit diesem Aiden überhaupt besser gelaufen wäre, sondern dann hat dieses Team einfach nicht dieses Potenzial gehabt, dass man dass ich noch mit Luca in der Preview, die wir vor zehn Tagen aufgenommen haben, oder wenn ihr den Pott vor zwei Wochen wahrscheinlich fast noch gesehen habt, auch bei Drew Holiday so äh, vielleicht um es zum Abschluss zu bringen, die Pizza wird schon langsam kalt. Wenn dieser Pot rauskommt, dann ist er vielleicht schon getradet worden, weil ich glaube die Angebot Angebote sind gut genug jetzt, also es gibt genug Bieter und Training Camps laufen so, die Teams wollen jetzt nicht noch länger warten, die Blazers, es gibt keinen Grund, jetzt Drew Holiday noch länger zu halten oder so. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt getrailt wird in den nächsten Tagen.
1: Ja, hoffentlich zu den Bulls. <lacht> genau. True Holiday zu den Bulls, das wäre heißt Ja,
0: besser noch bevor wir die Premier League. Ich habe das auf Twitter heute gelesen, da hat ein Bulls-Fan kritisiert, dass die Bulls da jetzt anscheinend gar nicht hinterher sind. Nada hat geschrieben, aber wieso sollten sie da jetzt noch Assets abgeben, um dann noch mehr im Mittelmaß festzustecken, dann gewinnt es halt, weiß ich, fünf Spiele mehr in der Regular season oder sowas. Ja. Schaut es trotzdem in der ersten Runde aus. Also willst du, dass sie für Holiday Day traden?
1: Nein, also ich glaube auch nicht, dass sie es machen werden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bulls nichts mehr investieren werden an mhm. Draftkapital in dieses Team. Also es ist ganz offensichtlich so, die wollen halt dieses Team marginal verbessern, die wollen schon versuchen, da aus diesem Roster das Beste rauszuholen, aber sie werden keine Draftpicks mehr abgeben. Also sie wissen auch, dass sie damit nicht weiterkommen. Also das war's.
0: Ich denke auch. Okay, Mann, war geil. Wir haben jetzt äh, fast genauso lange <lacht> über andere Sachen gesprochen wie über die Cavs, aber ich ja. glaube, äh, die Hörer haben es genossen, gebt uns gerne Feedback dazu und äh, wir haben es jetzt halt schon ein paar Mal angeteasert. Wir werden noch eine Preview zusammen aufnehmen. Äh, irgendwann Mitte Oktober wahrscheinlich relativ ja. nah am Saisonstart, müssen wir uns mal einen Termin ausmachen. War geil, Mann.
1: Ja, war schön. Ja. Über Basketball sprechen macht einfach Spaß.
0: Ja, ist geil. Machen wir bei wieder. Vielen <lacht> Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.